0: Te, sabe que eu te amo amigo não é isso mas eu tô amando gravar com outras vozes eu tô achando cada vez mais legal eu tava meio insegura mas eu tô curtindo essa fase espero que vocês benzinhos aí do lado de lado do fone também estejam gostando porque eu estou muito animada cada vez com convidados mais legais hoje eu tenho muito especial nos próximos programas também Lembrando que esse é o podcast estamos bem disponível em todas as plataformas para vocês darem cinco estrelas favoritarem compartilharem. Também estou no apoio, se apoie-se.se, estamos bem para você participar do nosso grupo do Telegram, ajudar esse podcast a manter a continuar vivo, feliz, alegre e tentando nos ajudar nessa jornada coletiva. Bom, a voz que gritou graças a Deus comigo aqui segunda-feira é o Stefano Volpe, que eu estou muito animada de estar aqui com a gente, porque antes de mais nada descobri que Evander é e Benzinho o Volpe é um escritor, roteirista, tradutor, jornalista brasileiro que tá falando com a gente, gente, do sul da França, tá bom?
1: Chique! <risos> eu amei, obrigado, obrigado pelo convite. Eu amei que veio o Vander e Benzinho na minha descrição antes de tudo, que é o que eu sou.
0: <risos> ele é também, além de ser Vander, é escritor, mas ele é Vander e Benzinho. Não, tô brincando, gente. Ele é escritor de vários livros, ele é autor do Beijo do Rio. Homens Pretos Não Choram e outros livros e contos. A gente vai falar muito sobre isso aqui hoje. Eu estava trocando umas ideias com o Volpe, primeiro no Twitter, depois a gente começou a conversar é, mais one-to-one. One. É, e aí a gente chegou nesse assunto que eu adorei, foi uma sugestão do Volpe, que é aquele sobre chorar. Eu achei muito legal, fiquei até surpresa que a gente nunca tinha feito um programa sobre isso. Tem tudo a ver com o teu livro, né, Volpe? Porque eu li essa semana um livro de contos. Muito legal, mas primeiro eu queria que tu contasse um pouco de ti pra quem não te conhece direito e está perdendo te conhecer, e agora <risos> teve essa oportunidade, meu amor.
1: Tá bom, eu sou, obrigado, estou é, muito feliz de estar aqui, é, eu acompanho o, o podcast Estamos Bem desde o, desde o primeiro, desde o primeiro
0: Ah, que amor, é, obrigada episódio. pela audiência.
1: Pois é, tô, tô feliz mesmo, de verdade, e eu, eu sou, eu trabalho com as palavras, né? eu sou escritor, é, como você falou, sou autor de alguns livros de ficção, de cinco livros. É, sou um autor multigênero. Né? Cada hora eu estou escrevendo num gênero diferente. Meu último livro agora chama O Beijo do Rio. E é um thriller psicológico com um protagonista é, que é um cara preto, bissexual. É, o que é difícil de você ver é, dentro dessa literatura de gênero. Né? Sim. É, é um livro que teve pela tag... É, no ano passado e aí hoje está hoje tem uma edição nova para as livrarias então quem me procurar é, tem o Beijo do Rio são, meus últimos dois livros são Beijo do Rio e Homens Pretos Não Choram esses aí tá. são são os mais são os mais mais do momento mais,
0: mais, eu, você tem quantos anos Volpe? eu tenho 32 e eu trabalho como eu roteirista também Tu escreve desde quando? Assim, não, Na verdade, tu escreve desde o primário, né? mas assim, tu escreve para o mundo, para as pessoas lerem desde quando? Ai, eu te eu considera e... um escritor, roteirista, desde quantos anos? Eu, eu,
1: eu, eu comecei na prosa. Né? É, o roteiro uhum. é uma coisa mais nova. Eu tenho quatro anos no, escrevendo para o cinema, é, mas na prosa eu escrevo há pelo menos uns 12 anos. É, hum. no, no roteiro, agora está sendo muito legal. Eu fiz essa... Quase que uma, uma transição, assim, de, de carreira. Porque a minha formação é como jornalista, né? Somos colegas.
0: E ah, que legal. Pois é.
1: E aí eu, eu fiz essa transição. Agora eu tô trabalhando pro streaming. Então, escrevi algumas séries aí que vão vir nos Tem próximos anos. coisa boa anos. por aí, então. vem aí,
0: vem aí. <risos> tá vindo aí, tá vindo aí. Adorei. E tu tá falando francês aí? Me conta. Tu já Menina. sabia falar
1: francês? Uou, chacota total. <risos> É muito difícil. Você fala francês, Bárbara?
0: Je m'appelle Barbara. Je suis brasilienne. Comment ça va? Aí, daí eu vou só, vou levar o coche à <risos> Depois já vou para as coisas mais que a gente sabe. É, Mas, assim, eu falo
1: fiz. mesmo que você. Mas assim, a, aprendi umas coisinhas. Dá pedir um pãozinho,
0: uma água, Isso, um Isso, je banheiro, banheiro. alguma
1: coisa. Fui aprendendo a, a, o básico de sobrevivência aqui. Mas você sabe que eu tô no sul da França, né? Eu tô bem longe de Paris. Eu tô mais perto da Espanha do que hum, de Paris. E aqui no sul tá. da França, em Toulouse, a galera é bem... Não tem essa coisa do... Ah, ninguém vai falar inglês com você. As pessoas... Legal. Elas, tipo, tentam entender o que, que você fala. Você fala português, você fala inglês e tentam... Elas são bem amigáveis, assim. A galera em Paris já é mais... sisuda assim. Tem que ser no francês. Sim.
0: É, eu tive uma experiência bem legal em Paris. As pessoas falam que todo mundo é muito, né, com essa coisa do frango. Mas eu, todo mundo foi bem foi... simpático comigo, assim. Foi de boa, não tem traumas. E tu tá morando aí há quanto tempo?
1: Tô desde finalzinho do ano passado, novembro. Mas eu ah, tô um voltando pro né? Brasil já, já. Final do mês, é? graças a Deus. <risos> <risos> saudade. E aí, já
0: entrando, então, já no nosso tema do nosso programa. Chorou de saudade? Como é que é? Ah, eu
1: chorei. Chorei, chorei. É, chorou
0: pra ir embora de São Paulo do Brasil, chorei. às vezes, não sei. Eu
1: sou uma pessoa... Eu sou Qual que é o
0: teu signo? Eu sou sagitário. sagitário.
1: Sagitário é dramático, é. né?
0: Mas gosto da viagem, né? Tem um negócio da viagem bem, bem, bem grande, da aventura, de se jogar. S amigo, sim, né? eu tô
1: aqui, tipo, eu tô poucos meses, mas eu já, já visitei seis países, pra você ter uma noção. Eu fico eu, eu completamente no alucinada.
0: <risos> foi no Foco War, sim. né? Sim, pra mas... Com a... Pra comprar aquele mapa lá e raspar as coisinhas dos países que visitou, né?
1: Sim. Hoje em dia é aplicativo, né? Hoje em dia a gente já tá trabalhando Ai, com... Chamou
0: de velha, <risos> mas tudo bem. Tá bom, vai.
1: Não, chorei. Chorei pra caramba, assim. E você sabe que na minha fam... a minha família é uma família de sagitarianos. Então todo mundo hum. faz aniversário em novembro. E aí eu comemorei o meu aniversário... Basicamente, no dia do aniversário. Eu faço dia 28. Minha mãe faz 26. Eu tenho irmã fazendo 23. Tenho um sobrinho 29. Não, a a Nossa, família é do
0: 20... É real. É, re é, é, é tipo, concentrado. Quem, tipo, gasta ali o salário do... Tem que fazer poupança pra comprar os presentes em no ah, novembro ali,
1: Sim, né? é. Isso não é legal, que a poupança não acaba não rolando. <risos> <risos> e aí, ninguém ganha nada. Todo mundo ganha lembrancinha. E aí, foi um choro, assim, tipo... Nossa, todo mundo junto ali, aí na minha cabeça, assim, ai, ah, meu Deus, eu posso não, morrer na despedida. França, também tem esse ai. negócio, né? Eu vou morrer na França, porque eu não vou ver ninguém. É, e aí chorei muito, assim, pra, pra vir pra cá. É... Mas,
0: então, é interessante isso aí, assim, porque, né, o teu, o teu livro, esse de contos, tem o primeiro conto que eu acho que ele é bem, o Homens Pretos Não Choram, né? Eu acho que todos eles passam muito pela dor do, dos Homens Pretos, eu li... É, todos eles têm uma uma essa dor né mas o primeiro é bem bem explícito eu acho assim né que fala sobre o, o Heleno que é um, um senhor já de idade avançada que não consegue chorar Sim. e aí eu achei muito interessante que nesse livro ele liga para um dos filhos que é, não diz exatamente a idade ali deles né mas eu construí uma idade uns um 60 e poucos outro trinta e poucos e aí e aí ele por tu chora pergunta para o filho se o filho chorou qual foi a vez que o filho chorou? E aí o filho fala que chorou vendo Frozen com o filho dele, né? Que seria o neto <risos> do Heleno.
1: Isso.
0: E aí eu achei muito interessante é, essa passagem de tempo, né? E de como a gente vai vendo que entre 60 30 e 33, eu botei essas idades, aí, né? Construção do leitor, né? Se tiver errado, me
1: fala. <risos> não tem erro, é, não tem errado.
0: É, de como vai ficando, talvez, mais fácil as gerações passando mas também é, como aí eu acho que tem tudo a ver com o que eu ia te perguntar da tua família também, que tu não falou do teu pai não sei se era uma era choro, tinha choro pro ser um homem preto como é que isso pesou na tua vida se tu já teve uma sensibilidade mais validada ou se foi um processo para chegar nesse lugar assim
1: ah, essa é uma, é uma ótima pergunta eu nunca vi meu pai chorar nunca, nunca, nunca e quando, quando Teu eu, pai tem
0: quantos, meu pai tem faleceu anos?
1: eu perdi meu faleceu. pai na, na pandemia em 2020 Sinto finalzinho muito, de 2020
0: muito, muito, muito então,
1: Nossa. Tudo bem. É, e aí eu, eu fiquei muito quando eu comecei a pensar que eu queria escrever essas histórias sobre vulnerabilidade é, uhum. que passaria também pelo luto né, por todas as, as um, complexidades do, é, da masculinidade é... Isso era uma coisa que me atravessava muito assim, O fato de nunca ter visto Meu pai chorar Também nunca vi o meu irmão eu... A minha família, pra você entender um pouco Nós somos sete filhos é, Mesma mãe, mesmo botada. pai
0: Sim. E aí
1: são cinco mulheres e dois homens E aí eu Nossa. nunca tinha visto Meu irmão chorar também assim, Eu fiquei meu irmão é mais tira. velho Meu irmão é mais novo, eu sou o mais segundo novo. mais velho e uhum. aí fiquei, ficava muito nisso, gente. Quando que eu vou ver é, o meu irmão chorar, por exemplo? Vi o meu irmão chorar pela primeira vez no, no velório do meu pai. Uhum. De um pai que eu nunca tinha visto chorar. E aí essa coisa do choro me atravessava muito. Eu, fui, eu não fui uma criança que... Eu não era aquela criança que fazia birra, que fazia pirraça... Como que eu lidava com o choro? Minha mãe... Eu venho de uma educação que era muito... A gente era muito educadozinho, assim. Sabe aquela criança ah, que
0: não... Comportadinhos, assim. É, Pô, também imagina o ter sete, né? Tem que ter uma ordem, senão vira um caos sim, completo, né? Sim, então, assim, e minha gente, mãe era...
1: Não... No começo, pulso assim, firme É, tinha um pulso firme. Quando eu tava lá no quinto, no sexto, no sétimo, já... Eu Tem hora que Até
0: porque veio os outros filhos na frente também. Eu <risos> veio, veio mais filho atrás de ti, né? Então, sim. ela teve que focar nos próximos.
1: Sim, sim. Mas aí, eu, eu era uma criança que não chorava, mas eu sempre fui uma criança... Eu sempre fui uma pessoa muito à flor da pele. Então, eu hum. chorava... Eu chorava no quarto, sem ninguém... Eu, 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 ninguém podia ver eu chorar. Eu chorava num banheiro, chorava no banheiro da escola. É, eu era uma criança que chorava muito... Mas ninguém sabia. E eu acho que ao longo da vida... esse é, choro né?
0: continuou. E tu acha que esse tu esconder esse choro... Em algum momento... Tu acha que teve a ver com a coisa da tua... Identidade, orientação sexual? Porque tu falou... Teu pai e teu irmão não choravam. E aí tu quando chorava tu te escondia.
1: Total, Bárbara. Porque é. quase todos os, os meninos fazem assim, né? A gente, a gente uhum. é muito treinado... A não chorar. O choro é... O choro é coisa de mulher. Né? Uhum. Que é o, o, o que os nossos pais dizem, né? É, e uhum. coisa de mulher porque você parece que é fraco. O choro expõe a sua vulnerabilidade. E a mulher é fraca, né? Aqui entre aspas.
0: Sim, né? claro.
1: Então, choro não. Você não pode chorar. Você está você sendo treinado para ser o homem da casa. Você precisa ser... Você... Tinha aquela coisa que a gente ouvia na... Eu ouvia, pelo menos, quando eu era mais novo... Que era o um homem com H maiúsculo. Né? Aham. <risos> tipo, você é o um macho. Né? Você vai ser o provedor. Você vai ser um treinado pra isso. Ao a, a homem não cabe chorar. Ao homem não cabe parecer fraco. Né? O homem não cabe parecer isso vulnerável. Isso é tão cruel,
0: né? Isso Muito é tão cruel, cruel. putz. Nossa, assim, e aí assim, eu vejo... Tu, tu, tu perguntou se eu já vi meu pai... Tu falou que tu nunca te vi o teu pai chorar. Eu já vi meu pai chorar algumas vezes. Mas eu lembro de uma vez que eu não vi na hora. E eu vi depois. Foi na minha formatura eu não vi ah. na hora, porque eu estava me formando, né jornalista, meu pai também é jornalista depois nas fotos eu vi meu pai chorando muito ah. e eu achei aquilo tão bonito porque também era um choro de, de felicidade né, de orgulho e aí tem tudo a ver com o que a gente estava falando aqui tu tava falando de, de gente também entender que o choro não é só fraqueza né, Sim. tu chora de saudade, tu chora de felicidade tu chora de e, esse é, na verdade... choro é muito
1: bom, né, esse choro de alegria
0: e vendo que tu falou do, do tema do teu livro, na verdade, é um choro de vulnerabilidade, eu acho, e não necessariamente a nossa musa, né, do Estamos Bem, Brené Brown, sempre fala sobre a gente ter coragem de ser vulnerável, porque, na verdade, é, todos os sentimentos vêm dali, né, de te mostrar e tu viver intensamente, aí tu tá te escondendo pra chorar, pensei que tu falando quando criança... Tá te privando de viver aquela emoção também, né? Sim. E até sim. de ser abraçado, acalentado, eu fico pensando, né? Porque quando eu vejo minha filha chorar... Eu vou lá e vou dar um abraço nela... Ou vejo alguém chorar do meu lado... Aí você tem que te esconder pra chorar... Tu tá, mesmo chorando, você tá engolindo aquele sentimento de alguma maneira, né?
1: Sim. É, e você sabe que eu... eu hoje, hoje sou uma pessoa analisada, né?
0: <risos> e aí, eu aí a na... terapia.
1: <risos> e aí, na terapia... Eu frequentemente me assusto com a quantidade, com a facilidade que eu tenho de engolir as minhas próprias, tipo, emoções. Uma coisa que aconteceu que eu não me permiti sentir aquilo, porque eu sou, a gente é treinado desde, desde novo a reter. Então, assim, uhum. é, eu lido, tudo bem, eu, eu, em algum momento eu resolvo isso. E você sabe que eu, eu tava pensando na pauta e... Uhum. Fiquei pensando muito, assim, tentando mapear de onde que vem o meu choro hoje, quando eu choro. E é, eu acho que eu choro muito... O meu choro, ele tá muito ligado à impotência. É um choro, hum. assim, de, tipo, não consigo fazer alguma coisa. Isso me dá vontade de chorar. Quando é que foi a última vez que tu chorou? Eu chorei escrevendo uma, uma história. Tô...
0: Ai, que, que coisa fofa! Ai, que lindo um... isso!
1: É menos glamouroso do que, do que parece, mas eu escrevendo um, uma personagem que estava passando por uma barra e aí eu internalizo tanto, eu sou dramático, Entendi. né Bárbara, eu internalizo tanto aquela personagem que daqui a pouco eu viro ela e eu começo a sentir o que, que ela tá sentindo e aí
0: eu, eu choro, eu choro muito escrevendo, você chora escrevendo? Choro. Eu sou muito sensível. Assim, olha, eu, eu sou chorona. Não tenho sempre, assim, não tive muito problema de chorar. Eu choro muito nessas coisas. Tipo, eu choro ouvindo música. Eu choro... Ah, eu também. Essas, ontem, eu fiquei pensando, quando é que foi a última vez que eu chorei? Fazendo a pauta. Aí, eu tava fazendo a pauta na terça. Uau, a última vez que eu chorei foi essa. Aí, hoje é sexta, eu já chorei três, quatro, cinco vezes de novo. Mas, além, depois daquela que eu achei que ia ser que eu ia contar. E a última vez que eu chorei foi olha. ontem à noite. Eu tava vendo... A, Clary, a Kelly Clarkson cantando com a Pink.
1: Ah, filho. Eu amo eu quero
0: a ver. Pink. Eu amo a Pink. Aí a Pink canta aquela reuniu com a Kelly Clarkson. Nossa, é encontro de gigantes, né? Exato. Aí assim, só de tu prestar atenção na letra, aí eu comecei a chorar já. E aí, no YouTube passou o próximo vídeo. Aí passou para um vídeo da Kelly Clarkson grávida no último American Idol, lá que ia ser com o Ryan Secrets, com a, com a galera. E ela cantando uma música sobre quando o pai dela abandonou ela. E ela grávida. E ela não consegue parar, terminar de cantar música sem chorar. Nossa, Nossa. tô arrepiada. Quase que eu comecei a chorar agora. <risos> então, <risos> eu, eu tenho muita... Eu, eu tenho muita facilidade de, de chorar pelas coisas dos outros. Aí tu falou isso, né? O teu choro vem da impotência. Às vezes, o meu choro vem mais nesse lugar do, do outro e menos no meu lugar, eu fui aprendendo também na análise, na terapia ao longo dos anos, porque tem um, um, um choro permitido, digamos assim, né, que é chorar quando vê um filme, que ah, chorar sim. quando vê o Jornal Nacional e vê uma coisa triste, de, enfim, escolhe, né, da pandemia teve várias, mas vê um, um, um furacão, uma enchente, essas coisas que tiveram, por exemplo, agora no litoral ah, sim. de São Paulo, é... Óbvio que é triste demais, e eu choro muito vendo essas coisas. Mas esse choro, que é o nosso choro com a gente mesmo, e aí tu falou, né, que eu acho que tem muito desses grupos minorizados, né, a mulher é permitida chorar, mas a mulher que chora, ela é colocada num lugar de frágil também, a mulher tá, é mulherzinha. Uhum. Então, para tu, tipo, apresentar na sociedade como uma mulher, aí vamos usar aspas também, que nem o voo, bem resolvida que encara as coisas, não vai chorar no trabalho porque alguém te respondeu enviesado. Porque tu sofreu algum tipo de machismo, Sim. né? E porque aí então, que...
1: afinal, o choro parece que ele tá atrelado à, à fraqueza, né?
0: Exato. É, e isso é
1: verdade? Por quê? Eu, então, não deveria ser, né? não no, deveria a, ser. Acho que não. Eu, eu acho muito que o choro, eu vejo muito o choro como uma sensação de transbordar, assim? uhum. Não tenho mais... Não consigo dar conta disso aqui dentro, então eu choro. Né? Não tenho mais palavras pra achar, não sei
0: como explicar essa situação, choro. Tô sentindo, né? Tô sentindo tudo, eu só não quero, às vezes não é nem... Não, não, não quero mais explicar, não sei mais explicar, né? Uhum. É o que me, me, me sobra é o, meu, é o meu choro, assim. Então, eu... eu, eu Tu falou da terapia, análise, eu tenho tentado chorar mais os meus choros também. Não sou os choros dos outros, ah, sabe? Sim. Sim. É, porque eu acho que é importante também a gente olhar o que, que nos deixa triste e feliz também, né? Chorar de emoção, assim, sei lá. Vi a apresentação da minha filha na escola. Nossa, hum, chora, sim. né? Assim, vai que no. É um casamento. outro choro,
1: né?
0: É, então. Mas aí também tem. Eu falei aqui do meu lado de de mulher e tem o lado. Inclusive do teu livro, que é dos Homens Pretos, né? Que eu Sim. acho que, nossa, deve ser, sei lá, não sei nem quantas vezes mais difícil. Ah, é, existe
1: uma, uma privação real, assim, muito grande. É, isso é muito recorrente. Você pode. Se você, se eu fizer um tweet agora, é, vai hum. surgir um monte de gente falando, assim, as pessoas. Teu me livro mandam...
0: tocou muitas pessoas por causa disso, né? Porque é... eu acho que foi num lugar. Em algo que as pessoas. É aquela coisa do, do inconsciente coletivo, né? Acho que todo mundo tava pensando, sentindo, mas ninguém falava. E aí tu sim. foi lá e botou, ah. escancarou, né?
1: Sim, sim, é um assunto que ninguém quer falar. Esses dias eu tava. Não sei se você viu um tweet, um. Alguém tweetou é, pergunte a um homem é, como que ele perdeu a virgindade dele e você vai se assustar. Uma coisa hum. assim. E aí as respostas que vinham nesse fio... O que tinha de história de homens que foram abusados... Era uma coisa Nossa. surreal, assim... A grande Não maioria por babás... Ou uma mãe ou um pai que levou no puteiro... Porque aquele filho já tá, tá parecendo que ele vai ser um viado quando ele crescer. Uhum. Então vamos levar aqui num negócio pra ver se dá tempo de reverter. Sabe uma coisa assim? Mas o que tinha de, de tweet... Era assim, era muito desse, desse lugar, assim, de ninguém tá falando sobre isso. Mas quando alguém fala, nossa, tem muitas histórias de caras que estão passando, ou que passaram, tiveram uma experiência marcada por isso, por, abuso, por um uhum. abuso
0: sexual, sabe assim? E como é que tu vai ter uma relação saudável, né, com, com a vida afetiva sexual, se o teu começo já foi um lugar de trauma, e que tu não, tu não tem quase coragem de falar sobre isso, e aí tu acha que é só contigo, e, é, e nessa, nessa hora é, é muito... É, é positivo que tem um lugar onde tu vê que... É claro que não, não apaga o que viveu, mas tu consegue também entender que a dor não é só tua, né? Acho que ajuda a traduzir coletivamente, a gente vai... Que é a nossa jornada coletiva aqui, né, vou Que é a gente...
1: Sim.
0: Um ajudando o outro a entender nomear, que a nomear, gente faz. né, nomear nomear o que você, é muito o que Você importante. passou,
1: às vezes você nem, você nem se dá conta, né? tinham caras que no, no nos tweets, num, nunca tinham se dado conta de que isso era um problema, tipo, nossa, acabei de lembrar que minha babá é, tentou introduzir um objeto em mim tipo, hã? Você sabe assim, nunca nunca fez a conta. então um tipo de coisa que que a gente precisa que alguém fale às vezes, e né, tem pra... esses
0: espaços, né? E essa coisa do choro é, é muito curioso Desculpa, também para mim.
1: Desculpa, tá? Eu fui num, numa coisa aqui meio pesada.
0: Não, mas a gente tá aqui para isso, gente. Tamo, tamo junto, tamo junto. Mas eu ia, eu ia falar do um negócio do choro, que eu lembrei, que eu até botei aqui na pauta, aqui sobre como quando nasce um bebê, eu li isso, eu achei muito legal que era um médico falando de que a coisa que a gente mais espera é o choro daquela criança, daquele bebezinho, né? Que é... É o grito pela vida, é ele falando, tô aqui, tô bem, tô vivo, sou forte, né, o choro é um choro que deveria ser o choro que a gente gostaria de ter em todos os lugares da vida, né, porque é um choro, sim, de mostrar que ele tá vivo e também de mostrar que ele precisa de cuidados, então ele tá chamando, mas ninguém acha que o bebê é desequilibrado, né, ou o bebê tá desnecessário porque tá chorando, enfim. Mas eu acho que, e isso eu vejo muito acontecer, tem até um episódio clássico de Friends, que é essa série que de vez em quando a gente cita aqui, que é o Chandler, que ele não chora, e de repente quando ele começa a chorar, ele chora demais. Que eu acho que é assim, tu vai retendo, retendo, retendo aquele choro, aí parece que abre a torneira e encharca. que eu acho que vem esse lugar, aí eu tenho um amigo que é técnico de... de de um esporte, eu não posso citar aqui porque pode ligar ele mas ele tava me contando como ele fala com os atletas dele é, porque o, no esporte tu tem que saber lidar com as emoções, tu tem que saber ganhar, tem que saber perder né, hum, e ele falou sim. que ele tinha alguns atletas que choravam sempre, choravam quando ganhavam choravam quando perdiam, choravam antes choravam depois, e aí ele fez um trabalho psicológico com, com, as, com os atletas e com as atletas do time dele, para as pessoas saberem tudo bem, pode chorar mas tu tem que é, entender também, como tu falou, nomear os sentimentos. Aí tu tá chorando por quê? Ah, porque eu tô, não tô preparado, porque eu tô com medo, porque eu fiquei triste, porque eu fiquei frustrado. Porque senão tu vai usando o choro como uma linguagem não verbal. Sim. Que... Tem gente que chora pra. Tem gente que chora para conseguir o que quer. Ah, né? tem. Pô, eu tenho criança pequena em casa, tenho choro da Bia, respeito, tá? O Thiago, paizinho, vírgula, tava aqui semana passada. Educação <risos> afetiva, a gente respeita e tudo, mas às vezes eu falo pra ela, filha, essa lágrima é de verdade ou é de crocodilo? Porque.
1: Uhum.
0: É, é, e a gente eu, na vida
1: per... adulta também faz isso, né? Às vezes o choro ele é um, um, uma ferramenta mesmo pra você sensibilizar, é, entre casal, por exemplo uhum. às vezes o choro é super é, não, sei se eu, não sei se eu quero dizer para manipular, mas ah, tem que gente tem, tem, tem adulto que sabe usar o choro, né, quando quer conseguir algo, sim,
0: e porque tu bota no outro, porque aí isso que eu, quando eu falo do meu choro que é que eu tô querendo chorar mais o meu choro porque aí é eu comigo mesma me resolvendo, entendendo os meus limites as minhas dores e claro, eventualmente pedindo ajuda, porque a gente não tá sozinho no mundo, a gente vive uma sociedade. É, mas eu acho que a gente não tem que jogar no outro só a responsabilidade de curar esse nosso choro, né? Sim. A gente tem que achar sim. na gente, né? O, o lugar de onde esse choro veio, para onde ele vai, por quê. Enfim, toda essa sim. jornada, né? Essa
1: coisa do bebê é, é, é muito. Eu acho muito louco, assim, que você imagina você tá num. No, na barriga da sua mãe, assim, de boa e De é... boaça E de repente alguém te puxa Você sai, o, o mundo te, te tira Daquela zona de conforto E você tá num lugar tipo As pessoas são o que? Monstros você não conhece pessoas. Quem estou,
0: onde estou, o que está que acontecendo, que luz é essa? A textura essa? da
1: manta que de, que, que vai descobrir? Você uhum. nunca conheceu. Você nunca conheceu nada. Assim, você não conhece aquele barulho, de repente o mundo está fazendo muito mais barulho do que antes. Eu não sei o que, que é, mas é muito louco, né? Ninguém gosta de ser tirado do da sua. Do
0: seu conforto, né? Pois é. Mas é interessante que na pauta aqui para fazer a matéria, para fazer esse episódio, eu achei algumas pesquisas sobre choro e aí achei. É uma pesquisa de uma, da Lauren Blisman, professora assistente de psiquiatria e psicologia da Universidade de Pittsburgh, na Pensilvânia. E ela trouxe uma coisa que eu achei muito interessante, que, que são os seres humanos são os únicos animais que choram na idade adulta e têm lágrimas emocionais. E aí, o que, que ela falou que eu achei legal? É, essas lágrimas podem ter funções sociais mais complexas. Que é obter o apoio e conforto das pessoas, que são uma maneira de comunicar e criar vínculo social, que é aquilo que tu falou, né? Que a gente tava falando, às vezes, o casal. Às vezes, gente, eu já tive briga com um familiar, com o um conge, com meu marido, com um ex, enfim, pessoas e. Que eu não queria chorar. Porque também, assim, tipo, eu não quero, eu quero ter meu argumento, eu quero ganhar. Ai, sabe?
1: sim, nossa. E aí aquela,
0: aquele choro vem. É
1: muito ruim. Não é fica com mesmo. pena de
0: mim. Não fica com pena de mim, porque eu tô chorando. Não, e tem aquela pessoa
1: também que eu não passo por isso, mas aquela pessoa que fica vermelha, ela vai ficando vermelha, vermelha. E Ai. aí tudo denota que ela quer chorar, mas ela não quer mostrar.
0: Desespero, ranho né? A gente Ai. fala. Eu e Thiago, a gente fala muito da Aline Moraes, da atriz, que quando ela chora, ela faz todos os fluidos corporais, assim, é. Ai, gente, ela a Vaiola Davis. Tipo, Vaiola Davis, perfeito. Gente, então assim, chora, né? Não vai ficar assim, tipo, vermelha, vai, tipo, camarão, e aí já vai, te entrega. Talvez seja desse lugar da gente entender que o choro não precisa ser o fim de uma discussão, né? Ele faz parte. Uhum. Sim. Agora, Sim. uma coisa que tu colocou aqui na pauta que está me intrigando muito é que você, esse ser chorão, não chorou no velório do teu pai, onde o teu irmão chorou.
1: Ah, pois é... Pois é, isso dá um... Tem que levar isso pra análise. Assim. <risos> Porque você sabe que eu uma pessoa super... Eu sou a manteiga derretida. Tenho irmão... E tenho irmãs mais choronas do que, do que eu. Mas assim, sou... sou bem chorão. E naquele dia, assim... Eu vi todos a minha família toda se assim, debulhar em... em lágrimas. Eu sou uma pessoa que eu nunca tinha ido pra um velório. Eu sempre fujo de... Velórios. Uhum. Amigo que morreu, amigo próximo, não quero, obrigado. Porque eu tinha uma coisa assim na cabeça que eu quero ter a última memória da pessoa viva. Né? Eu, eu morria de medo, na verdade, de ver alguém dentro de um caixão.
0: É, mas aí é... a vida acontece, né? A mas vida era, e a morte, tinha né? tinha uma
1: hora, sim. E aí quando eu cheguei assim naquela capela e vi... É, o corpo do meu pai, eu não sei o que aconteceu, Bárbara, eu sei que eu olhei e eu tive, eu tive uma dificuldade de associar aquele corpo hum. à existência do meu pai na minha cabeça. Meu pai já tinha, como foi numa situação assim do na, bem no, no auge do Covid, meu pai levou muito tempo para ser é, pra gente poder fazer o velório, pra ser enterrado. Nossa, isso tudo já, dias. inclusive,
0: é, amplifica, eu acho, né, o sofrimento. Imagina.
1: Sim. Não tinha ninguém que não, que não chorasse, assim. Eu vi meu irmão chorar. E eu não derramava uma lágrima, assim. Quando eu olhei pro, pro meu pai, era aquela coisa, assim, do corpo menor. O corpo que já tinha murchado. A mosca que já tava posando. Ah. eu tava com uma dificuldade, que pra mim aquilo era um boneco, assim. Não acho... Isso aqui não é o meu pai, então eu entrei nesse lugar muito esquisito, e até hoje, assim, não. Num... Eu, eu lembro daquele momento, e eu fiquei, eu fiquei culpado, tá? Alguém provavelmente vai se sentir. vai se identificar com isso. Aquele momento que você. Vai, chora! Você acha que vai. você deveria ter uhum. chorado, mas você não chorou. Não caiu nenhuma mas lágrima. Mas o processo
0: anterior ou posterior, tu chorou? sei lá, alguns dias Chorei. antes, alguns dias depois, porque também é isso, sim. né, às vezes a vida te... vai, agora tu chora, sabe aquele filme que às vezes até é um exagero, sei lá, aquele filme que, filme da guerra, da fome, cara, <risos> às vezes é tão, 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 que tipo assim, gente, não vou, não... tá demais pra mim, né, assim, uh
1: -huh, é, te entrega uh -huh, tanto, sim.
0: é, que fica isso, fica com essa, essa sensação que tu falou, assim, meio tipo, fora do corpo, né, vendo aquela situação. Sim, fica
1: meio descolado. Uhum. E também tá tudo bem, né? É, é, essa que foi o, o... Essa que foi a pira, assim, depois uhum. na análise, né? O, o meu terapeuta tentando dizer que... É, Volpe está tudo bem. Você não precisa se culpar agora por não ter chorado. Afinal de contas, o choro é só mais uma forma de mostrar... A sua emoção, você teve outras emoções naquele momento. Tá tudo bem ter outras emoções, que não as planejadas. Sabe? É,
0: porque também tem isso, né? A emoção planejada, agora aqui você vai chorar. Né? Parece que é tipo um roteiro e não é assim que funciona, Sim. né? A gente tanto a gente tem que chorar quando a gente quer chorar e não precisa e não chorar quando a gente quer não chorar, né? Acho que tem o desmistificar, Exato. é isso. E aí quando eu tava falando desse meu amigo que fez o, o, o treinamento com os atletas dele, é meio isso, assim, é de entender a vulnerabilidade, né, do que tá acontecendo com a gente, mas saber não é pra suprimir as lágrimas eu acho tem aquele choro de alívio, eu amo esse choro, sabe aquele choro de nossa, hum. acabou, sabe, entreguei o TCC, sei lá, ah, tu entregou o um livro, fechou, <risos> pá, fez, como diz o Tiago, pá, fechou barulho do notebook fechando, entregou, <risos> né?
1: Sim, sim. E o, o choro, ele, ele, ele também... O choro é aliviante, né? Choro é muito né? bom, né? Uma das piores coisas que tem é você querer chorar e você não conseguir, né? você Parece, parece que você tá é. seco. Tipo, essa, isso é muito dolorido. Quando você quer... Cara, eu tô tão... Eu só queria chorar agora.
0: Tem isso daquele filme também do, sei, do eu... Amor Não Tira Férias, que a personagem da Cameron Diaz não chora. Aí, aí ela fica se envolve com o personagem do Diló, que Ai, é um chorão, lembro. que ele é viúvo, inclusive, no filme, e aí ela fica um dia assim, deitada numa banheira, eu vou chorar, eu vou chorar, eu vou chorar, porque ela vinha suprimindo tudo que ela tava sentindo também, né? Então, a, a Blisma, essa nossa, essa minha gata, que é amiga psicóloga, não é nada, essa que eu li para fazer a pauta, ela fala que o choro é uma forma de alívio, que é para processar a perda, o medo, uhum. imagina, tudo isso que a gente viveu nos últimos anos, é, de pandemia, situação política e emocional do país, eu chorei muito, nossa uh. senhora, eu chorei de felicidade também nas eleições, na posse, na posse, gente, como eu chorei. Nossa, eu também <risos> chorei, eu chorei muito. eu já muito. tava chorando. Aí me coloca muito. aquela rampa, Aquele povo, nossa.
1: Nossa, ali foi o auge, o Se auge. Se tinha alguma lágrima <risos> ainda
0: pra cair, abriu ali. Acho que eu fiquei depois daquele, tipo, uma semana sem chorar, porque não tinha mais lágrima no corpo.
1: E foi um choro de muito... Um Sim. choro reprimido né? De, de, de muitos anos, de muita dor. De muita gente que morreu por conta daquilo. De muitas situações que, tipo de estar tá cercado, um pouco da impotência, né? Aquele que eu falei antes. Tipo, você tá cercado por... Não é... tem o que fazer aqui nesse governo. Tipo, não tem não, um impeachment que resolve. Também que passou. É.
0: Hum, nada não, resolve. Também que passou. Então... E, e uma coisa que, Lendo passou, o teu foi, livro uh... que eu terminei ontem, eu fiquei... É muito sobre vulnerabilidade, mas eu fiquei também pensando que era é, muito sobre... Uma coisa que pra mim permeou muito dos personagens, era uma... É uma um bloqueio, uma trava. Não sei se eu... Vi... Isso assim, gente, alguma coisa em cada um ali. Um era o policial, o outro é o gay meio... Gente, aquele conto, inclusive, do Black Mirror, né? O Black Mirror Barba. lá. Gente, eu adorei ah, aquele... Hum, a... Do sim. aplicativo, <risos> né? Gente, achei ótimo. Mas assim, aí uhum. tem o gay meio enrustido ali, né? Dentro de um contexto que também é uma repressão. O o próprio do, do o primeiro, né, e tem vários ali, em vários, tem essa coisa de uma repressão, que é não usar, e aí a nossa amiga Blisma aqui também fala, de que a gente pode usar, não ficar, vou ler a frase dela exatamente, que ela falou. Ela falou isso, gente, numa reportagem que eu peguei no New York Times, tá? Não é preciso ficar anestesiado ou apegado a vícios. Você pode usar os mecanismos naturais de cura do seu próprio corpo a seu favor. Por quê? que eu acho. Então, por que, que eu acho legal a gente falar disso? Porque de algum jeito essa emoção vai sair do teu corpo. Ou tu vai explodir no lugar errado. Ou tu vai ser violento. E isso aparece Sim. muito, né? Até nesse conto é do isso. policial. Então tu vai ser violento. É, ou tu vai ser. vai te apegar. vai ficar vícios mesmo, né? Tantas histórias de gente que recorre a droga, álcool, enfim, pra muito.
1: É aí que mora é. o perigo, né?
0: Então, eu acho que se a gente tem essa coisa maravilhosa, que é a nossa emoção no nosso corpo, que a gente pode botar para fora...
1: Não, mas é que você falou, eu, eu pensei na hora, na pandemia, que, que a pandemia foi um contexto de repressão. Né? A gente foi reprimido, quarentenado dentro de casa. E quanto, o quanto os, é, os dados mostram o que, que aconteceu. Né? O, casos de feminicídio aumentando, é, as pessoas correndo... É, 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 Alcoolismo aumentando. Uhum. As pessoas querendo beber e extravasar aquilo de alguma forma. Saúde mental deteriorada. É,
0: é, é foda. É. E aí tu botou aqui na pauta. Eu fiquei curioso sobre a história do workshop. Pois
1: é, porque eu... eu você sabe que eu, eu, eu como roteirista, eu escrevo, escrevi um longa é, que chama Águas de Aquário. Esse, esse longa... Tô aí trabalhando com, com uma produtora. E teve um, um, uma época que eu passei por um workshop de audiência. Que era hum. o quê? Era um é uma galera é bem técnica do, do mercado do audiovisual que vai é, estudar o mercado entender como que o seu filme é, dialoga com o mercado ah. mesmo que o seu filme não esteja pronto pra vamos saber entender como quanto que, tu que esse vai, roteiro... vender, como
0: tu vai vender como vai vender entre aspas para o mundo esse filme
1: isso aí e aí o, o filme que eu escrevi era um drama é, era um, ele é na verdade um ele é tipo um caminho age mas é um drama com, uma, com um menino de sete anos que mora na favela. É... E aí o... foi muito interessante que durante o workshop a galera entendeu que analisando os robôs do Google, não sei o quê, da, da, das pesquisas, o que, que as pessoas pesquisam e como que elas, é, o que, que elas procuram quando assistem filmes de drama, e descobriram que o meu filme venderia bem porque ele é um filme para chorar. E porque as pessoas procuram na internet,
0: filme na Netflix, para chorar.
1: Filme para chorar. Ai, mas Achei eu, isso. Eu sim. procuro, gente.
0: Vocês não procura, Volpe? Procuro. Eu entendi. Geralmente é filme de guerra que eu. Eu, eu detesto. Eu detesto filme de guerra. Filme de guerra? Nossa, eu pego muito… Porque é sempre a
1: mesma coisa, é né? Assim, Você... Tem
0: aquelas cenas longas, meu marido ama. Mas tem aquelas cenas longas, um tiroteio, não sei, mais que lado tá que lado, o que que aconteceu? Eu
1: gosto, dou um, dou um Oscar de edição de, de, de áudio, de mixagem. É, é esses Oscar… Nossa
0: senhora, <risos> não… Mas eu procuro, tipo, a TPM, né? Não, pessoas com útero têm essa, essa coisa constante na nossa vida, que é a TPM, e aí, desses dias, eu hum. procuro, assim, mas aí eu já procuro um bem água com açúcar, ou coming of Age, eu adoro, essas histórias de Sim, personagem. Eu de, ai, hoje de relação professor-aluno, eu adoro isso assim também. Sabe? Gosto.
1: E tem tudo a ver com isso, né? Você, de, você poder usar os mecanismos naturais de cura do seu a favor de uhum. si mesmo. Então, eu acho que é um pouco disso que as pessoas fazem. Filme pra chorar. Tô com uma, tô com uma vontade vou de... Botar pra fora essa uma emoção. Uma aqui de dar uma chorada. É. Isso não eu é amei. genial?
0: Gente, a conversa tá muito boa. Eu, tenho que eu, eu tô muito gostando de ter convidado, mas eu vou ter que repetir os convidados todos, eu tô vendo já. Mas enfim, vamos pro <risos> Não Estamos Bem. O que que é o Não Estamos Bora. Bem? É a sua vez. Tá passando por uma... Algum problema, benzinho? A gente vai te ajudar. Todo começo de semana eu faço um post nas redes sociais do Estamos Bem, revelando o tema do programa, o convidado e convocando geral para mandar os casos para podcastestamosbem@gmail.com. Mande o seu. Ó, muitos casos. Selecionei dois mais diferentes, dois opostos para a gente conseguir falar mais de coisas diferentes. Quer ler o primeiro? Vou Lê para gente, por
1: favor. Quero. Vamos. É... Ai, ah, eu tô feliz que eu vou ler um caso.
0: <risos> Ai, sempre
1: quis ler um caso. <risos> Chegou a sua é, Sempre lá. quis
0: mandar um beijo pra Xuxa, tipo isso, né?
1: Oi, Xuxa. Chorar demais assusta? É uma pergunta. Esse é o título do, do caso. Oi, benzinhos e benzões, podem me chamar de emocionado. Botão risos, né? <risos> <risos> Caca crying. <risos> Estou sofrendo por uma paixão que esfriou pós-carnaval. Depois de passarmos o feriado inteiro curtindo juntinhos, o boy simplesmente
0: sumiu. É raro, Priste. mas acontece com frequência. Já passei por isso.
1: Deu um ghosting e quando perguntei se tinha acontecido algo, me disse que deveríamos parar de ficar. Porque queria que as coisas ficassem bem entre a gente. E se continuássemos ficando, poderíamos colocar numa situação ruim. Ai, que ruim. Triste.
0: É, mas talvez eu tenha sido eu... sincero. Vamos ver como é que aconteceu.
1: Sim, eu tava... Co... Ai, eu tava completamente apaixonado. Ele é
0: emocionado mesmo, né? Ai, droga. É, emocionado real. Sim. Ah, é, porque foi
1: super rápido, então... né? Tá. Eu tava completamente apaixonado, tivemos vários momentos intensos e conversas de expor a alma sobre a vida a família. Olha o Gilleschica,
0: eu tava o quê? Pulando nos bloquinhos, ele tava expondo a alma pro boy. Mas vamos lá.
1: É, isso não... Acho que isso não vai terminar, <risos> velho. <véio. risos> Não entendi por que ele se afastou, mas isso aconteceu depois de dois episódios onde meu emocional acabou me pegando. Estava na rua, acabei esbarrando em uma pessoa que me lembrou de um familiar que faleceu recentemente, comecei a chorar. Estava, hum, estava acompanhado do Dito Cujo. E durante o carnaval, tive uma pequena crise de ansiedade por causa do aglomerado de pessoas, precisei sentar e chorar um pouco para me recuperar. Hum, tadinho. Não sei se isso acabou deixando uma impressão de que eu pudesse ser uma pessoa instável, mas eu realmente sou chorão, choro ouvindo música, choro vendo filme olhando algum livro. Acho delicioso sentir o que tiver que sentir e me sinto bem sendo assim, mas isso me deixou em dúvida sobre como as outras pessoas podem ver isso, pensando nesse mundo de hoje que as pessoas tendem a esconder os seus sentimentos. Ou eu tô viajando e o boy não, quis mais me... não me quis mais mesmo. <risos> é, eu acho que, eu acho que é essa assim. aí. Beijos no coração de vocês. Não fala, um não, podcast, fala não fala, não fala. Não, melhor não. Ele um emocionado. Nome?
0: Ele já falou que ele é emocionado. Olha. Tá bom. Vixe... Eu vou falar, depois tu complementa aí, vou Eu acho que o emocionado foi um pouco emocionado. Tá. Eu acho que foi aquilo que eu falei. Sabe, tem aquela música que rir é bom, mas que rir de tudo é desespero. O chorar, chorar é bom. Mas chorar em momentos em que a coisa... No meio do bloco de carnaval, tu teve uma crise de ansiedade. É uma coisa grave que aconteceu ali. Então, realmente, não é normal... Vamos lá botar as aspas aqui. Mas não é comum, melhor do que normal, estar tá no meio de um bloco de carnaval e parar pra chorar um pouquinho. É uma coisa que eu espero, inclusive emocionante, que tu esteja fazendo terapia pra lidar com as tuas crises de ansiedade. Mas eu ah, me coloco sim. no lugar do boy, que tava com emocionado. Aí tu tá ficando com o um cara, o cara esbarra em alguém. Nossa, lembra meu tio que morreu. Começa a chorar. Aí no dia seguinte quem tá rindo é tu <risos> aí dia seguinte, lá no blog de carnaval ai, tá muita gente, gente, pessoas que desespero chora, e eu ia achar um pouco estranho, entendeu não ia achar um pouco estranho também eu acho que tem lugar.
1: Ah, eu ia. Eu acho que tudo eu bem ia. chorar, a
0: gente tá falando aqui é importante entrar em contato com seus sentimentos tarará, tarará, tudo. mas eu acho que tem momentos, né faz parte do saber controlar tuas emoções, saber a hora que é que é pra chorar, não?
1: É, às vezes ele era um cara que tava muito uhum. à flor da pele mesmo, né? E que, ah, mas ele disse aqui no, no e-mail que ele é desses mesmo, né? É, só que eu acho, Bárbara, que o caso é... Eu, eu acho que ele tá fazendo... acho que como ele, ele é emocionado, ele tá se emocionando e fazendo tipo uma... Quase uma tempestade, assim, num copo d'água. Eu acho que, é. esse, que esse boy não quis mais rolar. Ele, de repente o boy tava no feriado, queria ficar com alguém no carnaval... E aí ficou com ele ali alguns dias. O cara vida, que já se entregou demais, abriu o coração, né? abriu a eu alma, que mas eu ele não meio tem assim, medo é. emocionado,
0: tá, gente? Tá é. todo mundo agora falando disso. E ai mas as pessoas não gostam de mostrar sentimento. Aí vem aquela coisa da responsabilidade afetiva, o emocionado, o frio. Aí todo mundo gosta de colocar meio, Sim. apontar dedos pros outros, né? Agora, acho muito legal que ele se reconheça Ah, eu sou mesmo muito sensível, eu sou assim. Mas a gente sempre fala isso aqui não Estamos Bem. Não é porque tu é assim, um, que tu não pode mudar, e dois, que é super legal ser assim. Agora mesmo, o emocional tá falando que tava com carinha, que ele tava gostando do boy, e aí acabou meio que porque ele foi um pouco além. Então, talvez, às vezes, vale ele dar uma balizada ali, uma segurada, assim, não?
1: Eu acho que, ele, acho que ele tem razão quando ele fala que será que pode aparentar uma instabilidade emocional?
0: Sim. Sim, gente, francamente, chamando aqui o... Uau! O nosso momentinho Thiago Teodoro, francamente sim, né? <risos> sim. Pois eu vou é, começar mas a fazer vou agora. Todo episódio é um momentinho Tiago Thiago Teodoro, que é quando eu solto a pílula da verdade, assim, na pessoa. Pra ele Teodoro, estar é?
1: sempre aqui, presente. Pra é com
0: a gente, é. é. Não, eu acho que sim, né, gente? Eu... Não é? Pensa, vou tá com o boy. Cinco dias de carnaval, quatro dias. Aí ele chora duas vezes, pelo menos.
1: É, eu tenho que estar tá gostando muito desse cara, muito interessado nesse cara, pra, pra não comprar. cair fora. É, é, gente, eu acho que eu, sim. Eu, tipo, se eu, eu tiver afim que... desse cara, tipo, demais, eu tipo, putz. O que, assim,
0: que, que, em... que, que é que Conversas tá acontecendo? Conversas de espor né? a alma, momentos intensos, no meio do carnaval, emocionado, assim, com todo respeito. Um pouquinho menos, dosa um pouco, eu acho, sabe? Vai devagar. <risos> tem o um local e o um momento pra tudo e aí, sei lá, se tu ainda tá afim do boy, será que ainda tem conversa? e tu tá afim de ir vai pra uma, chama pra uma conversa eu falo, oh, cara, eu acho que eu não tava num momento tão bom tava muito com as emoções a flor da pele, eu acho que eu exagerei se tu achar isso, né, benzinho mas assim, meu conselho
1: e hum... aí, se o cara vale
0: a pena, se tu acha que ele ainda gosta e fala pra ele, oh, eu não sou sempre assim ou eu tô tentando não ser mais tão assim porque, né, dá pra diminuir um pouco a emoção do emocionar
1: <risos> sim, sim, acho que é. ou então parte pra outra, né, tenta, deixa essa pra lá aprende com os
0: erros, né na próxima vai, não vai num bloco tão lotado <risos> né, vai seguro ah, um pouco, sim. vai se aprendendo ó, você sabe
1: que eu já tive uma história parecida? Jura?
0: É. como? Já
1: é, eu, eu hoje, eu, eu namoro, sim. né é, meu namorado chama Júnior e eu pedi ele em namoro primeiro aí ele disse não, <risos> E aí, um, uma semana depois, ele pensou melhor e falou assim... Ah, quero... quero Sim, vamos namorar? Só que aí, a gente estava... Talvez ele me mate. <risos> ele, tá expondo expô, isso. Assim, essa, essa cena. A gente estava deitado, assim, na cama, de boa. Era noite. E aí, quando ele falou que, que sim, que tinha pensado melhor... É, em algum momento, eu comecei a tossir. E aí, ele falou... É, ele fez alguma brincadeira, assim, tá, e, é, tá com Covid? <risos> Só que isso era, né, no rolê da, da pandemia. E aí eu tive uma crise na hora, meu Deus, será que eu estou com meu Covid? Meu Deus, foi pra um outro lugar. Menino, eu tive uma crise ali na, na cama. E aí ele, na cama, e ele achou, ele ficou assim pensando, será que ele tá fazendo isso porque ele já desistiu? Que uma já semana não quer depois mais? prescreveu
0: a oferta... <risos>
1: Sim, eu lembrei da minha história porque ele falou que teve uma crise quando ele viu a aglomeração uhum. de pessoas, né? É, essa coisa da, da, da Covid Nossa, também. Nossa, gente, olha... somos
0: sobreviventes, total. Eu não tenho dúvida. Somos. Tenho dúvida. Mas aí parou de tossir e disse sim. E aí vocês estão namorando desde então. Estamos então, final feliz, instante. pra inspirar o emocionado. Final é feliz! Que sim, podemos ter um sim. final feliz também numa próxima história.
1: Então, Exato.
0: Tá e tudo Exato. bem pra Tia te ter dito Check. não primeiro e depois mudar de ideia.
1: É, ainda bem, eu acho que ainda bem que ele, ele mudou de ideia ah. rápido, porque eu sou sagitário, né? Então, assim, se ficar tava na muito janela tempo me ainda rejeitando, Tava na janela. Tava, tava na janela. Tava, tava
0: valendo o período trial do aplicativo ainda, né? Tá sim, bom. sim, sete dias <risos> grátis. Agora o próximo. Vergonha por chorar. Olá, prazer em escrever pra vocês. Meu choro, hoje em dia, é, é respeito de um luto de difícil elaboração. Estudei psicologia durante nove períodos. Passei todos os perrengues que um estudante pode passar. Dificuldade com transporte público, fome, sono, tantas coisas para lidar. Enfrentava a violência local da favela que eu morei, tarde da noite, voltando de um dia tarefado. Trabalho, estágio faculdade. Mas o sonho da formatura não veio, faltando um período para terminar. Tive dificuldades com o financiamento estudantil. Entrei na justiça e não consegui ganhar e o resultado foi o mais arrasador possível. Até hoje, falar sobre isso me faz chorar, independente com quem seja. Me sinto muito envergonhado e muitas vezes fraco, mas ao mesmo tempo me sinto no direito de sentir essa dor. É um misto de coragem e medo do que as pessoas vão pensar sobre mim. Chegar a falar que eu gostava de sofrer, certa vez. E isso martela minha cabeça, porque tenho, tento ser forte para não sucumbir diante de pensamentos derrotistas, mas sigo sentindo muito todo esse episódio, e o choro, por enquanto, é o que pode traduzir tudo isso. obrigado pela troca, deixa eu trocar o nome daqui dele, Paulo, Rio de Janeiro. É, eu... Ai, então, não, pra... eu trouxe esse caso porque eu acho que ele conversa muito com o teu livro, né com algumas das coisas que tu trouxe, eu acho que muito também dos relatos que tu deve escutar das pessoas. Porque ele me remeteu a uma realidade que, tu, que, que atravessa ali muitos dos personagens, né? Do, do, do teu livro.
1: Que... Sim. Atravessou muito minha vida também, Bárbara. Eu, eu, que é o direito eu, de eu chorar me, me também. Eu me identifico. É.
0: Tu é carioca? Eu me
1: identifico com essa história, sou carioca. Eu, eu estudei numa faculdade particular, que era muito longe da minha casa. Tinha uma bolsa. É, e aí eu tinha que ir... É, levei sete anos para terminar uma faculdade que era em quatro anos é, é, e era uma faculdade particular caríssima no, na zona sul do Rio de Janeiro. Então para você ter uma, isso era em 2008. É, eu não conhecia ninguém preto na, na, na tu faculdade, era o preto da por exemplo. Passei preto da anos sem. É e tipo e, e pior ainda que a gente estava em 2008 a gente não elaborava hum. é, sobre racismo, por exemplo, como a gente elabora hoje, uhum. né? não, não tinha não tinha nenhum um podcast legal não pra ouvir. Não tinha uma foto do Instagram. no Instagram. Sim. Não Pessoas, tinha. Pessoas, né? Referências então, também,
0: né? Pessoas.
1: Pois é. Pois é. E eu, o que me chamou muita atenção, assim, quando, quando você contou o caso, foi que ele falou a palavra é luto. Ele começou dizendo isso. Uhum. Não foi? É, deixa eu ver aqui. Estou... Eu choro é para um luto. Passando
0: por um ah, é. luto
1: um luto muito difícil, né, e o, eu passei pelo luto, assim, recentemente, e foi um, o meu luto com a, a morte do, do meu pai, é, foi um luto muito diferente, o meu luto foi muito diferente do luto do, da novela, do filme, ou, inclusive, do, do luto que eu via outras pessoas passarem, né, é, o luto tem muitas fases diferentes, então, se essa é a fase dele, se, se o luto dele, se ele tá nessa fase de chorar, que ele fala que a única coisa que ele consegue agora é chorar por essa frustração, eu acho que ele precisa se entregar a esse sentimento, nesse sentido de chore mesmo. Né? Chore que tudo que você tem pra chorar, que daqui a pouco o, o, o seu luto pode entrar no fase tem uma coisa fase. muito curiosa dessa coisa, do luto que vai... a gente sempre
0: fala né, das cinco fases do luto e tal, mas aí os meus queridos Ju e Renan do podcast Finitude. Que fala muito sobre morte, sobre luto, eles falam que as pessoas já estão até repensando essa coisa de que assim, ai, tu vai ficar, vai ter a tristeza, depois a negação, depois a barganha. Não, que hoje em dia o luto é tudo ao mesmo tempo agora, que já uhum. se fala, né? Que tu vai estar. Tá... Talvez amanhã tu dê uma risada e daqui dois dias tu ah, cai sim. de novo no choro, não é assim uma estradinha, né? Exatamente.
1: E a gente precisa respeitar o, o, nosso, o nosso corpo. Se o corpo dele tá reagindo a esse momento dessa forma, que não me parece nada não. muito problemático, é, por que não, e aí, viver E essa coisa isso de ter agora, vergonha né? de
0: não quero ser é, tido como coitadinho e tal. Eu lembrei muito de uma cena que viralizou muito daquela novela Amor de Mãe, que era a personagem da Jéssica Ellen, que falava sobre a, a mulher preta, corajosa, forte, né? E aí ela, a personagem da Jessica Ellen tá numa cena belíssima, gente. Quem não viu, procura no YouTube. A Regina Caseia, a Jéssica Ellen ela sofreu alguma violência, ela tá no hospital, a Jessica Ellen, gente, eu não lembro do pré da novela muito, eu sei que ela era uma professora, era uma mulher preta, e aí e alguém fala pra ela, seja forte, ela, cara, eu cansei de ser forte. E ela começa a chorar, nem, é, ó, tô uhum. arrepiada, gente, capaz de eu chorar contando aqui. Ela fala, cansei, eu quero só chorar, me dá o direito de chorar. Né? E aí eu acho que é isso, a mulher preta tem que ser forte, guerreira, o homem preto, mas também tem que ser forte, guerreiro, porque você tem que aguentar tudo no tranco. E não é verdade, né? Assim, mas não é verdade mesmo, né, Volpe?
1: Exatamente, Bárbara, exatamente. Eu acho que é, o, 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 se a gente for fazer esse recorte racial, é, uhum. é, o Paulo, que a gente está chamando ele, tem todo tem o todo direito agora mesmo de chorar. Porque a gente, a gente é, uhum. é, é animalizado é, pelo mundo. Né? Você estava falando mesmo agora há pouco que o... O ser humano, ele. Uhum. Só o ser humano chora na fase adulta, né? Você imagina, se, se eu, como, como um, um homem preto de 32 anos, se eu sou animalizado, Nossa, é, é tirado de mim o direito de chorar. Uhum. Né? Porque, afinal de contas, só o ser humano chora. Né? Então, se, se o choro, como ele falou, é a única forma que ele tem de traduzir é, o que, que ele está sentindo, que chore. Que bom que ele tem lágrima pra chorar. E agora. O choro dele é
0: importante, que que né? O choro dele é válido, é tão importante como o de todo mundo que, que tá aqui na face da terra, né? Então, assim, valoriza e, e te permite, Sim. sabe, Paulo? Assim, e se eu pudesse, eu te dava um abraço a gente chorava junto, né? Ah, aqui, eu também. Assim. Um beijo, Paulo. Força. Vai ficar. Eu espero que tudo fique bem aí. Pra ficar melhor, ai, tá acabando esse último quadro, já tô com saudade. Pô. Poxa. <risos> pra ficar melhor, aqui a gente indica filmes, séries e livros, rolês que tenham a ver com o tema do programa. E as dicas, vocês sabem, ficam no descritivo do programa é, que o nosso Dantinhas, editor maravilhoso, começa coloca lá. Eu ia indicar uma coisa, mas vou indicar outra. Beijo, já. Dantas.
1: Ah, eu sempre quis fazer
0: isso. <risos> Ai, adoro. Que beijo, Xuxa, nada, né? Beijo, Dantas. <risos> é, eu vou indicar o documentário da Selena Gomes. Eu não sou Selenator, eu não sou Amo eu assisti. Eu sou Lovatic, tá? Eu não sou Selenator. Mas eu vi esse documentário que chama Minha Mente e Eu. Tá disponível na Apple TV. É, ela gravou entre 2016 e 2020. E assim, que delicadeza, assim, sabe? Ela tá ali expondo o término com o Justin Bieber. Bom, ela agora veio até mais uma onda de fofoca em torno dessa história do término dela, né? Mas assim, Sim. isso vocês escutam, não me conte uma fofoca. <risos> Aqui, esse documentário, tu assistiu, né?
1: É, assisti. Ela... Sabe que eu assisti porque ela deu três meses grátis, né?
0: Ah, da, é? Na
1: Apple. Olha que... que... Uhum, quando o documentário saiu, hum... se você clicasse no link, você ganhava três meses grátis. Eu
0: falei, gente... É agora. Selena
1: Rainha, o um resto
0: nadinha. Total, amei. Não, não, não tinha ficado sabendo, ó, mas tudo bem. Eu já tinha que assistir. Ela fala sobre... É, meio que a luta dela com a saúde mental, a descoberta dela, tem o lúpus, mas ela descobre também que ela, durante o processo do documentário, a bipolaridade dela, ela mostra toda a fragilidade dela, e aí ela mostra assim, e, e é isso, em vários momentos ela chora, eu chorei com ela, e aí o que, que eu acho também muito interessante de ver nesse documentário são as aparências e os escudos e as maquiagens que a gente tem que fazer na gente mesmo pra seguir, porque aí ela tá lá no palco um dia, ante, um dia antes, ela tá destruída no palco chorando, odiou o ensaio, odiou tudo que ela fez, no dia seguinte ela tá lá, pá, diva ah, no palco cantando pra milhares de pessoas e aí ela vai fazendo isso sucessivamente, até que um dia não aguenta mais o tranco né gente, porque quem aguenta? e aí eu achei muito tocante assim, como ela expõe a fragilidade dela ali é... Como eu falei, eu nunca fui Selenator, eu sempre fui mais Lovato, que entrevistei a Demi Lovato várias vezes, né? Porque eu era da Capricho. Mas eu gostei. Ai, meu Deus!
1: <risos> eu sou Lovato, ah, também a Demi. a
0: Demi também tem um documentário bem legal, viu? Que. Oxe,
1: aquele é documentário para chorar.
0: É. Também vale, também fica aí a dica do da da Demi também. Mas eu acho muito interessante a gente ver essa onda também, né? Até a Taylor Swift também tem um documentário sobre o bastidor do do CD dela e a gente vê que essas pessoas que a princípio são glamourosas, famosas e tem tudo, tem dinheiro, tem fama, também batalham para tentar ter o um equilíbrio emocional e também tem as suas questões. Eu acho bem assim, claro que deve, imagino que tem um recorte ali, né? Tem uma direção, tem coisas que é filmado, coisas que não é filmado, mas eu acho interessante porque humaniza. E o da Selena eu achei assim muito, muito sincero assim, sabe? E fala é, muito disso assim, si né, da, da, do equilíbrio, da saúde mental e da busca. Então, é, minha mente e eu tá na Apple TV. Ainda não é, não sei se, acho que não tá mais de graça, né? Vou, mas vale assistir mesmo assim. Acho que não, acho que não.
1: Nossa, eu amo aquela parte que ela volta que ela volta pra casa uhum. e aí ela vê os ah, vizinhos
0: Ah, sim, Você volta lembra? pra onde ela cresceu ela bate na porta dos vizinhos de infância sim, ela... Ela é, é muito bonito mesmo é uhum. bem emocionante assim. É, e ela fala sobre coisas muito fortes ali, ela fala ah, eu, quando eu fico mal, eu trato mal meus pais eu trato mal minha mãe é, e, e eles não merecem então ela, ela expõe os seus erros então de certa maneira, também é uma forma de validar as pessoas que, que, como o Paulo ali, não se sentem no direito de chorar. Cara, todo mundo tem o direito de chorar. Até a Selena, que tá ali provida de privilégios, expõe a fragilidade dela. Nada mais humano, como a gente falou, como o Volpo falou muito bem, do que, do que abraçar esse nosso choro. Né? Então, essa é a minha dica. Eu, vou, tu vai indicar teus livros? não eu vou indicar. Eu
1: não tinha pensado, não.
0: <risos> então eu, vou eu vou só indicar o que eu terminei ontem, que é o livro de contos, porque eu achei realmente, eu fiquei muito... Não é que eu fiquei positivamente surpresa, mas eu fiquei muito tocada pelos contos ali de maneiras muito diferentes. Assim. Então, é, Homens Pretos Não Choram, é do Stefano, opa, Stefano, né? Estefano. Stefano. Stefano, Stefano. <risos> Como é o nome dos teus irmãos, dos teus irmãs, todos têm uma... uma pegadinha assim. Ah, também? não, são
1: nomes bíblicos. Ah. Todos bíblicos. É Ruth, Raquel. É tem Ruth Isabel. e Raquel. Ruth não é bíblico, não sei A Ruth, Raquel, Isabel. É...
0: Tem a Ruth e a Raquel, são gêmeas, não, né? Tem Ruth e Raquel, não são gêmeas,
1: é. mas tem Ruth e Raquel. Não.
0: Mas isso, o teu não é bíblico, né?
1: Não. Eu fui, meu, o meu, meu pai foi pra
0: Itália escolher. Ai, que chique, né? Deu uma variada. Mas então, o que eu achei mais uh, legal do livro, o livro é muito eu já esperava que fosse um livro com muita uma carga de emoção muito forte, mas ele, o livro viralizou pelos motivos errados nesses tempos aí, né, porque a gente que não, que, que não entendeu o livro, como o Volpe mesmo disse no Twitter, se usou da capa, acho que deve ter lido só a capa, não deve ter nem lido o livro, o que, que tu acha, eu vou pegar entre nós aqui.
1: É, é, ele me mandou um áudio, é. sabe é, falando que ainda não tinha lido aí eu pensei, ah, ah agora
0: entendi, né então tá bom, abafa mas, abafa, abafa. <risos> é, mas o livro me, me surpreendeu positivamente porque ele traz como tu falou no começo, que tu tá escrevendo um livro agora sobre um homem bissexual então ele traz muitas, muitos personagens muito diferentes, com histórias muito diferentes, mas atravessados por essa questão da repressão e da vulnerabilidade, né? Mas aí tem, tem um homem heterossexual casado com uma mulher, é, um homem que, da periferia, e tem o cara mais velho falando com o filho, tem o, o homossexual, tem, tem assim... Não, tem o policial não tem... que
1: mantém a esposa no cativeiro.
0: Ai, não, eu não tinha que contar isso aí, eu fiquei muito chocada, era pra, pra mim isso é um spoiler, falar que tava no cativeiro.
1: Oh.
0: <risos> Vixe! É, mas é isso que eu achei interessante, tá? Tem o cara de classe média, tem... Tem, tem, tem até o, o próprio psicólogo, né? Que também é um personagem Sim. muito interessante. O jeito que ele se coloca ali naquela história. né Que ele não é ali o, o principal desse conto. Mas ele aparece muito também de um jeito. Então tem... É, não coloca... Acho que isso é o mais legal. Não coloca as pessoas pretas em nenhuma caixinha. Tem todo tipo de pessoa preta nesse livro. Principalmente homens, mas também tem mulheres, né? Porque são as que estão ali interagindo com esses homens e muitos... Então eu achei muito de, amplo, a, 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 é para abrir a cabeça das pessoas que o choro e o não choro aparece de, de muitas maneiras diferentes. Assim. Então eu vou ah, indicar o livro legal. do nosso convidado, maravilhoso. Oh, que agora eu
1: gente um que honra.
0: Muito legal mesmo. Feliz. Parabéns, viu? Parabéns. É um grande livro. Muitos contos. Muito... Não. E sem contar que chiquérrimo, né? Prefácio de Jefferson Tenório. É uma coisa assim que já começa aqui <risos> em cima, né?
1: É, fiquei muito feliz. Você sabe que esse livro eu lancei ele de forma independente primeiro. Uhum. É, e aí ele teve um apelo muito grande. A galera começou a mostrar. De repente o Lázaro Ramos estava mostrando na, na televisão, no, no Instagram, MCida falou do livro, e aí. É, muito do que tem a ver com esse episódio aqui, é do quanto que a gente se identifica com, nas vulnerabilidades. Uhum. É, é nesse terreno do que é vulnerável que a gente começa a se identificar né? com a dor do outro, que parece com a nossa. Então, eu gosto disso nesse livro. Obrigado pela indicação.
0: Hum. E agora indica o que que tu trouxe então agora, querido.
1: Tá, eu trouxe duas coisas, vou fazer, vou
0: fazer rapidinho. Não, faz com calma, é... não vai correr não, gente. Pessoa Pessoa, os que querem ouvir vai com calma qualquer coisa eles ah, tá querem, qualquer coisa eles estão agora descendo do ônibus pegando o metrô vão continuar de ler, continuar ouvir lavando a louça ouvindo duas partes não tem problema não corre, vamos usar nosso tempo bem tá
1: bom <risos> muito bem é, vou indicar um documentário é, não sei se você conhece chama The Mask You Live Ai, In muito
0: bom muito bom
1: esse documentário é muito bom é um documentário que ele é sobre homens mas ele é produzido e dirigido só por mulheres. É, é, ele tem uma diretora que eu, eu... tenho uma colinha aqui. O nome dela é Jennifer Sibel Nilsson. E ele saiu pela Netflix. Não está mais lá na, na plataforma. Mas dá para assistir ele inteiro pelo, pelo YouTube. E esse é um documentário que ele vai falar sobre as crises que as crianças nos Estados Unidos. E na verdade né, é global no mundo... É, a, a A crise dessas crianças que essas crianças enfrentam é é, é meio sobre como que você vai fazer para educar uma geração de homens saudáveis é, é é um documentário que vai te vai te mostrar que desde da infância e que principalmente na infância é é que mora o perigo então você vai ver entrevistas com com gente que é especialista. É, a gente acessa vários estudos acadêmicos, é, só que eles é, são mostrados de forma bem dinâmica, você começa a entender o quanto que está ali na infância, principalmente. É, pai e mãe têm tem, tem muita chance é, é, de contribuir para que a próxima geração de homens seja uma geração mais saudável. É, é, é. é
0: muito bom. É basicamente excelente. sobre a construção... É. A tentativa da desconstrução da masculinidade tóxica, né? É meio isso, assim, porque sim, mostra a criança, como, como o Vopo falou, desde a infância, como isso é martelado ou colocado na cabeça, e como a gente pode parar de fazer isso. É muito, muito bom. É, é, já tem uns anos, né? Por isso que a gente não tá mais na Netflix, né? Porque acho que é de 2015, Já, 16, Já, né? Super, mas ele é, é. super atual ah, a estrada ainda pro... é longa, ele vai continuar Cê atual veio... por muitos eu... anos, infelizmente <risos> é
1: assim é, vou deixar essa indicação esse foi um livro que eu li e que, que me começou é, que... esse foi um livro que eu li que foi um start para mim é, pensar sobre sobre masculinidade um pouco, um pouco depois eu comecei a pensar em escrever homens pretos não choram é, foi um, esse livro foi um start para esse tema é, na minha terapia, é, então tem um, um marco assim, importante na minha, na minha trajetória. E acho que as pessoas uhum. vão gostar, os benzinhos vão, vão gostar. Um outro, minha outra dica para ficar melhor é um livro é, chama Seis Balas num Buraco Só, é o livro uhum. do João Silvério Trevisan. Esse livro é mais uma... É mais uma... É uma alternativa... Para quem quer entender um pouco mais... Da crise do masculino... O, 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 o Trevisan... Não sei se vocês conhecem... Ele, uhum. ele é autor do Devastos no Paraíso... Ele é um cara muito incrível... Que quando ele... Ele pega um tema assim, para estudar... Ele se debruça naquilo... E é um livro assim, muito bem com muita referência... É, esse livro não é de hoje ele foi publicado em 98, 98? mas a Objetivo, oh, que é um selo da Companhia nossa. das Letras, se eu não me engano 98 ele é de, ele é de 98, mas ele recebeu tá. uma, uma atualização então agora tem uma edição que ela é atualizada ela é revisada é, e está disponível no, na Amazon Nesse, o que eu acho incrível assim, desse livro é que o Televisão, ele explica com muita, com muita propriedade e com o uso de muitos dados e muito, muita informação jornalística, muitas histórias reais, hum. como que o feminicídio, a homofobia, a intolerância, o abuso de poder, como que tudo isso tem raiz Sim. na masculinidade tóxica. Tudo vem daí. Assim. Inclusive, a maioria dos crimes do mundo, elas estão ligadas... A essa droga desse projeto de homem ideal que precisa ser forte, que é violento, que reprime suas emoções. É, então, que não chora. Esse livro é, é genial. E ele, inclusive, essa, nessa atualização dele, ele fala sobre o governo Bolsonaro, fala sobre ah, o governo. Então, Trump, então, também. Sim, com
0: informações legal. Sim, Poder. ele
1: ressalta essa coisa do negacionismo, né? Porque o, o governo de direito, de, de direito, por exemplo, ele nega um pouco a masculinidade falca, né? né? Isso não, isso é, é. isso não não, 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 não não acontece, né? É, tá tudo bem com os homens de hoje? Tem rola meio que um negacionismo. Então, o televisão ele dá uma dá uma aula assim sobre sobre crise do masculino nesse livro. Fica aí a indicação.
0: Adorei. Ai, tá acabando. Eu quero, vou, vou gravar um, um áudio pra tu colocar assim, o povo falando no final do Jô Soares, sabe? Ah! ah. <risos> Bom, querido, obrigada demais. Adorei oficialmente a gente se conhecer, bater esse papo aqui junto com os benzinhos. Finalmente,
1: né, mano? Amei. Bárbara?
0: Super obrigada pelo teu tempo aí, direto da France. É, <risos> <risos> me dá deixa os teus arrobas pra quem não te segue quer te seguir, mas a gente vai marcar tudo no post também, bonitinho, gente, mas é, conta aí.
1: Claro, eu que, que agradeço, fico muito feliz de estar aqui, e como benzinho, essa é a esperança aí para os benzinhos, que talvez um dia, um dia vocês vão estar aqui, <risos> um de vocês, não sei lá.
0: Amei, amei.
1: Ó, na, nas redes sociais, eu sou no Instagram, arroba e vulpe depois tem três underlines. Não, gente, uma coisa Mas se você assim, colocar né? vulpe você um, acha? Do, eu
0: botei é dois underlines, não, é três. Mas acho que se colocar vulpe acha, ver a carinha bonitinha dele ali aparece.
1: Acha, acha, me acha. E no, no Twitter, eu sou uh, Stefano voupe Stefano é S-T-E-F-A-N-O. o pai foi pra
0: Itália buscar, tá, gente, esse nome. Fica a dica, Tá bom? <risos>
1: Ele foi Sim. na cabeça dele, né, no caso, Mas né? Não um chegou lá. Um boteco
0: Itália, que tinha na esquina de casa, assim, tipo isso, né? Não, não foi que foi pra... Sim, por
1: aí. <risos> Benzinhos, Imagina.
0: obrigada por estar comigo mais nesse programa. A gente volta semana que vem com mais um convidado especial, que nem o nosso Volpe. Um beijo. Você ouviu o podcast Estamos Bem. Segue a gente nas redes sociais. Somos arroba podcastestamosbem no Instagram e arroba estamosbempod no Twitter. Eu, Bárbara dos Anjos Lima, sou arroba da Bárbara em todas as redes sociais. Quer mandar um caso, sugestão ou trocar uma ideia comigo? Escreve para podcastestamosbem@gmail.com